Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Una victoria en California de una manera espectacular, con ese sufrimiento, con todo ese ímpetu y ánimo para regresar a esto que será la semana 8 y además tres partidos en fila que serán en casa. Además, por ahí prácticamente todos en el área muy cercana a Pittsburgh, realmente entre Ohio y Pensilvania. Bienvenidos a este podcast inmaculado y Álvaro, después de, de este trajín de muchas millas de ida y vuelta, Termina un largo proceso, o sobre todo lapsos, ¿no? En este, en estos tramos de, de aéreos para el equipo, que también tuvieron ciertas circunstancias aéreas en el pasado. Ahora poder respirar y decir, bueno, todo como que regresará a casa para poder analizar lo que sucedió en este partido y tomar las cosas con un, ahora sí creo, una segunda parte de la campaña. Sí, saludos Arturo, saludos a todos ustedes que nos acompañan en este podcast y gracias a aquellos que ya enviaron preguntas, nombre, apellido y ciudad. Hablando de ciudad... Viajaron a Las Vegas. Nosotros, por supuesto, escogimos una mejor ciudad para el Watch Party este fin de semana, Ciudad de México. Ahora viajan a Los Ángeles, donde nunca habían ganado antes en temporada regular. Increíble, pero cierto. Y les queda uno más el día de Año Viejo, el, el 31 de diciembre. Va a ser en Seattle. Los demás, cerquitas. Y esta es la parte de la temporada de las vacas gordas. ¿no? no estoy diciendo que sean rivales fáciles, sino pregúntale a Houston Texans. Eh, pero yo creo que es el tipo de rival todos los partidos en casa, los primeros tres luego dos en Ohio que creo que puedes aprovechar esta coyuntura de la temporada para darte margen de error si puedes terminar los próximos tres partidos 3 y 0, ojalá eh, en el caso inclusive de Cleveland se piensa que no podría estar listo para entonces de John Watson no se puede contar con nada, pero ese tipo de, de, de situación se alinea para Pittsburgh y hay que aprovecharla, así que Lindo triunfo, agónico como siempre y ahora una oportunidad de verdaderamente em empezar a recargarte de victorias que necesitas para llegar al número 11, por ejemplo, que para mí es el, el que ya te acomoda en los playoffs. ¿Qué cosas gustaron? ¿Qué cosas no gustaron? Hay algunas que nos pregunta acá la gente que ahorita iremos a repasarlas, pero, pero yo vi un partido en el cual Pittsburgh fue encontrando esos ajustes y a mí me gustó mucho esa parte del staff de coaching en general. Y podemos analizar lo que T.A. Watt hizo, ¿no? De pronto no le permitieron presiones sobre el coreback prácticamente, una tacleada, una... Sabía el que tenía doble, triple cobertura. ¿Qué hacen? Lo botan atrás, intercepta un balón, cambia el, la situación del juego en favor de Pittsburgh, que había estado prácticamente perdido en lo que había sido esa primera mitad. Necesitaba algo que encendiera la chispa ahora que todos lo, lo, lo manejamos. Se había colocado en el otro costado. Se había intercambiado puestos con Alex Highsmith previo a esto. Y fue, si no me equivoco, fue en la primera serie del, del, del tercer cuarto. No sé si fue la primera jugada de pase. O sea, fue algo inesperado. Fue algo que el mismo Matthew Stafford, que es un viejo zorro con un colmillo que, que, que se raspa, raspa el suelo, así de largo lo tiene, sacudió en la cabeza y o sea, no, él no lo ve todos los días. Que un jugador defensivo le, le haga caer en una trampa a estas alturas de su carrera. Pero es TJ igual. Así que, pero yo te diría que eh, de nuevo otro partido que sabemos que va a ser difícil. 
el rival mostró un montón de situaciones y problemas. Eh, comenzando con Aaron Donald en el costado defensivo y Matthew Stafford en el costado ofensivo, que en mi opinión los dos van en el salón de la fama. Son ese tipo de calibre de jugador. Le tomó mucho tiempo. Recuerdo que eh, empezaron a acarrear muy bien y ya para el segundo cuarto Pittsburgh empezó a ajustar. Distintas maneras. Colocaba a veces un liniero adicional, colocaba a Minka Fitzpatrick prácticamente como un liniero ofensivo más para cazar o en el borde para cazar al corredor, aún si hacían la entrega, porque sí contaban con que Los Ángeles tiene una tendencia muy marcada a colocar a Matthew Stafford bajo centro. Porque le gusta hacer el play action y le gusta a Matthew Stafford que te la vía escuela. Sabiendo eso, sabiendo que iba a retroceder, iba a hacer un intercambio atrás y quizás con la espalda a la jugada, colocaban a Minka en un borde y salía como una saeta a buscar al corredor si venía el intercambio, o si no al coreback. Así que fueron pequeños ajustes la ofensiva le tomó tiempo, eh, una vez más. Y yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el grupo, Kenny también, de empezar a leer, no al contrario, porque han estudiado al contrario en video todo el tiempo, pero lo que está haciendo en este partido. ¿Cómo abrieron? ¿Cómo se alinean? Típicamente un equipo NFL, que partido a partido, trata de presentarle al rival algo que no ha visto antes. Y eso es lo que pasa con Pichu. Le tomó mucho tiempo descifrarlo y ejecutar y empezar a, a carburar en ese sentido. Eh, y luego el, ese último cuarto glorioso, pero vamos por partes, Arturo. Hay algo que, que ahorita en esta, en esta situación defensiva, ya que entrábamos ahí, y lo mencionaste con Minka Fitzpatrick, 11 tacleadas. O sea, y lo y platicamos en la transmisión, jalas, pues sí tienes que descobijar. Y, y sabes que vas a sacrificar a uno de tus mejores hombres, pero lo pusieron a taclear, lo pusieron a tratar de que fuese ese jugador que tacleaba, pero que trataría también de evitar algunas situaciones en el juego aéreo. Pittsburgh logró neutralizar a Cooper Cup, lo hicieron de buena manera, pero también tienes del otro lado un joven, ¿no? A Pucanacua que ha hecho bien las cosas y, y vaya que, que sigue imponiendo números muy cerca del récord en sus primeros siete compromisos de la, la marca de Jamar Chase y, y ahí está superando el tema de recepciones. De hecho, hoy está empatado con Saquon Barkley, con lo que todavía le quedará en un octavo partido, pero te, te habla de, de esta capacidad que tiene de ser un tipo muy, muy agresivo con jugadas de largo desarrollo corriendo bien las rutas Pittsburgh ha adolecido de esto con Levi Wallace, con Patrick Peterson y creo que algo positivo fue incorporar aún más y esto ya lo estamos viendo paulatinamente algunos quisieran que fuera todavía en mayor eh, cantidad, esas jugadas para Joey Porter, que también tuvo ahí situaciones de tacleo que, que quedaron a deber, pero creo que encuentra mejor fórmula esta, esta defensiva en el perímetro es interesante la disyuntiva que tiene este equipo porque Levi Wallace técnicamente es el esquinero número uno del equipo, el, el, el macho alfa, el que le, le otorgan la asignación más difícil, en este caso muchas veces Cooper Cup, eh, y siempre toca bailar con el más feo. Y eso hace que muchos de sus, de sus números y métricas no sean necesariamente lo más atractivo que digamos y siempre recibe muchos blancos en contra. Siempre dice, si tú eres un gran esquinero, el core va a contar y ni se atreve a mandarle un pase a, a quien estás marcando. Y no tanto. Pero si algo tiene de bueno Levi Wallace, o de, digo yo confiable, es que taclea. Y ese es exactamente el problema de Porter. Y el problema de no taclear en la secundaria es que si no tacleas esto está... O sea, no, 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 no te equivoques. Tú fallas un tacleo en la secundaria, touchdown, se acabó. Yo creo que ese es, el, ese es el único freno en este momento. Eh, creo que falló el 40% de sus intentos de tacleo, o sea, 2 de 5. 
2 de 5. No puede ser. Así que por más que él cubra, por más que él evite, por más que él tiene mucha técnica, tiene muchísimo colmillo. No hemos hablado en las transmisiones. Es increíble cómo se sale con la suya, con todo el contacto que tiene con el receptor. Y por alguna razón el oficial no piensa que en ningún momento es excesivo. Pero aprovecha y llega al límite. Pero si no tacleas en la secundaria, uy, nadie duerme tranquilo. Así que es una asignatura pendiente. Y ya después del partido lo mencionó el mismo Porter, que era que él tenía que mejorar y que era lo que le faltaba. Y estamos todos de acuerdo. En la parte ofensiva de los ajustes, creo que en la carrera platicábamos en la, en, la, en la transmisión y posterior a ello, ¿qué fue lo que cambió? ¿No? Todavía con esa asignatura pendiente de ver ciertas cuestiones, incluso lo dijo Kenny Pickett como si fuera magia de, de ejecutar y de... No, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo creo que una cuestión que fue franca fue correr mejor el balón. A partir que en el tercer cuarto corres un poquito más la pelota que en la primera mitad, se da oportunidad para abrir un poco el juego aéreo. Pero yo creo que hubo dos conclusiones, por lo menos para este equipo de, de Los Ángeles. Eh... Puede que no lo veamos más, pero fue el partido en el cual, y lejos, Pittsburgh utilizó combinaciones de dos Titans, paquetes 12, con un corredor, dos, dos eh, alas cerradas y dos receptores, que eran típicamente Johnson y, P y Pickens. Usualmente era Connor Hayward y Daniel Washington, aunque hasta Hot Rod Williams llegó a jugar en este partido casi una veintena de jugadas ofensivas. O sea, esa fue la revelación de este partido. Y obviamente el que está designado a buscar el pase típicamente era Connor Hayward. No era Washington. Todavía está eso pendiente. Obviamente están viendo algo en la práctica eh, que no les da la confianza. O sencillamente, ¿sabes qué? Se necesita que esté al lado de Chuck Socorro for Dan Moore. Y de ninguna manera, por más gran receptor que pueda ser, te puedes dar el lujo de no tenerlo ahí al ladito de la línea ofensiva. Pero esa fue la gran revelación. Y lo segundo es que Solamente un par de acarreos por el perímetro. Eso no le funciona a Pittsburgh, a menos de que sea un pase y ya el corredor esté mucho más colocado en ese costado y verdaderamente tenga campo abierto. Pero si tú vas a hacer la entrega detrás del centro con, el, con, con Kenny Pickett y de ahí tienes que correr lateralmente, francamente ni, ni Najee Harris, ni siquiera Jalen Warren eh, son muy buenos para eso. Y lo vimos en un momento, se puede haber clavado Najee Después de unos bloqueos al frente, la jugada está diseñada para entrar entre el guardia y el tackle o el guardia y el centro. Vio aquello congestionado, ahí se fue para afuera y perdió yardas. O sea, yo creo que esos fueron los dos grandes ajustes de Pittsburgh. Nada, ninguna carrera así por el borde. No viste jet sweeps, no viste nada de eso. Y lo que viste fue bloqueos eh, eh, compuestos, no de zona. La línea no se, no se trasladó y viste dos a las cerradas. Y fue un equipo más físico. Y yo creo que fueron desgastando un poquito a Los Ángeles. El, el, la inversión de esa estratagema al principio del partido, quizás la cobró Pittsburgh los, los dividendos en el último, cuando ya estaba un poquito más amansada y cansada la defensiva de Los Ángeles. Así que fue interesante y francamente, no se lo diga a nadie, pero fue idea de Mark Canada. Se le ocurrió a Mark Canada y le funcionó. Además, hay que rescatar lo que hace la línea ofensiva. Lo que le dieron el voto de confianza que recibió Dan Moore del lado izquierdo para no dejar al novato, a Roderick Jones, fue la mejor calificación de la línea ofensiva según Pro Football Focus. 77 en general, 75 en los bloqueos por tierra, 77 eh, por aire. 
al único jugador que le costó trabajo y que tuvo ciertas eh, cuestiones fue en el juego, por el, en el bloqueo por pase, Isaac Saumalo. Fue calificado muy mal en ese sentido, pero todos en general prácticamente por tierra y la calificación de la línea es el mejor partido que ha tenido. ¿Esto qué es lo que te habla? Darle confianza a todos los que están en, adentro en el campo, ¿no? Bueno, hubo descanso. Eh, Dan Moore venía de su peor partido. Estaba súper inspirado para tratar de borrar eso. Le habían dado el voto de confianza. O sea, estaba obligado a tener un buen partido. Eh, o sea, que eso se entiende por ese lado. El otro que jugó mejor, porque también venía de su peor partido con el uniforme de Pittsburgh, era Mason Cole. Y yo creo que está un poquito tocado. Tuvo esa semana de descanso y tuvo un más que sólido partido. Recuerda, Cole es el que probablemente se topó más con Aaron Donald. Y, y eso no es fácil. Eh, sacaron una cuenta. En estas primeras seis semanas, eh, enfrentándose a Nick Bosa, a Miles Garrett, a Max Crosby y Aaron Donald, estos cuatro señores en conjunto en cuanto a estadísticas crearon mucho caos. Vamos a no desmerecerlos, por favor. Pero combinados, solamente pudieron dar seis golpes al quarterback y sumar una captura. Repito, Nick Bosa todo un partido, Miles Garrett todo un partido, Max Crosby todo un partido, y Aaron Donald todo un partido. Sumas los cuatro, seis golpes de quarterback, una captura. De nuevo, es lo que la gente no se da cuenta, eh, en parte de lo que está enfrentando este equipo en, en esta primera parte de la temporada, que fue un, un comienzo muy rudo, muy fuerte y muy exigente. Seu Malo, sin embargo, para mí fue el lugar destacado de esta línea, pese a lo que mencionas, que, que protegiendo al pasador eh, dejó, cometió errores, porque lo que hizo en el juego terrestre fue trascendental. Fue el que, uh -huh. el que le dio al equipo confianza, el que implantó el juego físico, el que desplazó muchas veces a Aaron Donald. Y la otra pequeña, el doblez que lo mencionó Najee Harris, es que fue una cosa muy sencilla. Ah, se coloca Aaron Donald un poquito a la derecha. Muchachos, corremos por la izquierda. Ah, se colocó a la izquierda. Muchachos, vamos por la derecha. Y era tan sencillo como eso. ¿Y quién dio esa orden? Mark Canada. Mark Canada fue el que dio esa pequeña orden y le funcionó al equipo. Y evitaron los estragos de Aaron Donald. Dale la vuelta al mejor jugador defensivo que tiene el rival. O sea, no, no quiere decir que tengas que ser muy inteligente. Obviamente hay que hacerlo en el campo. Y fue parte de los ajustes que se tuvieron ahí. A eso los podemos añadir dentro de la lista. Y, y hay algo que, que llamó la atención, obviamente, por la producción, ¿no? Muy eh, eh, equilibrados en cuanto a las recepciones para George Pickens, el regreso de Dionte Johnson, mayor producción, segundo partido y además consecutivo para George Pickens eh, con tres dígitos en cuanto a las yardas, pero creo que algo que fue fundamental en esa parte es la repartición y, y los dos aparecieron en momentos y situaciones críticas para que las cosas avanzaran, tuvieron también su jalón de orejas y, a ver... Cometes errores, lo que, lo que me gustó de, de, de Mike Tomlin es, es mejor que venga ante una circunstancia así, los puede regañar, aconsejar de lo que pueda suceder, y mejor hacerlo, lo dijo 4-2 que 3-3, eso es importante, pero este tipo de errores te pueden costar partidos, y estuvo muy cerca de suceder. Como dirían allá en el rancho, es mejor jalar la, la brida Ajá. del caballo que tiene que pegarle latigazos, sí. y él lo que quiere son jugadores que jueguen al borde, eh, pero obviamente no se pasen y él consideró hizo un comentario hoy en la conferencia de prensa muy interesante que dice que lo que sí faltó y hecho se echa la culpa el mismo es la lectura de la cuadrilla de oficiales dice que un momento temprano en el partido un, un comentario de Nagy algo que cobró o no cobró un oficial y parece que el oficial le salió atrás para adelante uy muy muy áspero 
como diciéndole, ni una más. Y el mismo Tomlin lo notó, obviamente Nagy se controló, pero dice, no lo hizo todo el equipo. Y eso es lo que hace falta. Hay un momento más adelante en el partido, en la segunda mitad, en que después de unas jugadas se le encara, no me acuerdo quién, a creo que fue Dodson, uh -huh. se le encara un poquito a... No, no, fue un liniero defensivo de este equipo, no me acuerdo quién era. No sé si fue Young, y se le encaró a Chucks O'Corafor, pero a nivel de, de careta a careta, como que parecía que iban a pelear. ¿Y quién saltó y se metió entre ambos? Najee Harris. Y sobre todo le dijo a, a Chucks, vete para allá, sepárate. Se los separó. Y ese es el tipo de, de madurez que en un partido como este es difícil demostrarla por todo lo que está pasando, pero hacía falta. Y yo creo que esa fue la lección. En el caso particular del castigo de Deontay Johnson, Johnson y Aquilo Williamson son uña y carne. Sí. Eh, se la pasan juntos entre temporadas. Eh, son verdaderamente amigos. Y era una broma de amigos. Y el sentiente lo mandó a callar así. Y ahí él no dijo nada. Deontay, el oficial vio eso. No conocía la historia entre ambos, ¡pah! Lanz, voló el pañuelo. Déjense de bromas, ¿no? Prácticamente fue el mensaje. En el caso de, de George, hay dos cosas que hizo que tienen que corregirse sí o sí. La primera es la, la decisión de negocios que tuvo, que de haber atrapado ese pase no solamente hubiese sido un primero y diez, sino que hubiera dado unas 20, 30 yardas al equipo. Pero sintió los pasos y no se estiró a buscar un pase que estaba un poquito al frente. de él. Y luego lo que hizo con el castigo es excesivo. Y después comenta eh, eh, Jorgito, hay que llamarlo Jorgito hasta que madure, y esto puede tomar tiempo, damas y caballeros, que se sintió que es el primer partido, dice, en esta temporada y en mi carrera, en el que noto que los rivales me están tratando de buscar eh, y, y tratar de provocarme. Digo, no me digas, Jorge, en serio. O sea, ¿no has dado tu demostración de eso como para invitar ese tipo de tratamiento? Es increíble, el chico dijo, no lo dijo en todas las palabras, la verdad es que noté que en este partido me estaban tratando de provocar. Bueno, momento de reflexión, George, piensa un poquito por qué. Así que tiene que aprender eso, no es parte de su costumbre, su hábito, pero lo tiene que incorporar porque uno de estos días y en uno de estos partidos que podría definir una plaza de playoffs, esa jugada te puede matar la serie con la cual pensabas tú pasar al frente y ganar el partido. Es inaceptable, o sea, no puede ser, no puede ser. Así que eso lo tienen que corregir ya. Generalmente Tomlin dice que si él corrige esto, lo corrige tras puertas cerradas y nadie se va a enterar en, en el público. Pero me imagino que habría algún jalón de orejas, ¿no crees? Definitivo, y era necesario porque además todo o gran parte de esto viene seguramente del bloqueo que comete ¿no? por el lado ciego, que se cobra el castigo y que de ahí todos quedan como de ah, él la hizo, ahora la tiene que pagar. Y, y le pueden buscar de muchas maneras para que finalmente sucediera esto que físicamente controló el juego, ganó esas recepciones, consiguió jugadas importantes y la única manera de poderlo sacar era probablemente en este trash talk, ¿no? el estar hablando entre jugadas, diciéndose cosas, sacarlo de sus casillas que creo que finalmente lo lograron. Y aparentemente con la revelación de Tomlin de que temprano en el partido la cuadrilla de oficiales le dijo al muchacho, muchachos hoy no, la mecha es corta, o sea, en guerra avisada, ¿no? Supuestamente no muere soldado, ¿para qué murió soldado? El otro tema que hay que tocar obligatoriamente en este podcast, porque si no, nos desheredan, Arturo, a ti y a mí, es el hecho de la jugada del cuarto y uno al final del partido, donde Pickett, eh, por, a, a todas luces, el balón no cruzó el plano y se quedó corto, pero el oficial, el juez de línea, que probablemente no vio mucho la jugada, pero le tocaba la responsabilidad de colocar el ovoide y lo coloca de una manera que da el cuarto y uno al equipo de Pittsburgh, con la suerte de que se le habían acabado los minutos 
a Sean McVeigh, lo había consumido los tres, y sin tener uno no podía desafiar. Y estábamos, estábamos a 12 segundos del aviso de los dos minutos, tras el cual no, no hay que desafiar. Los oficiales podían revisar en cualquier momento y lo hubieran revisado. Pero en este caso, por haber perdido un minuto uno de sus tres tiempos, el primero en la segunda mitad, para evitar que cobrasen un castigo de cinco yardas de retraso de juego, se quedó sin tiempos por pedir y se quedó pillado. Lamentable, eso le pasa a todos los equipos, a Pecho la ha pasado, no fue la única decisión oficial que estuvo equivocada en este partido, muchas, esta fue obviamente notable, pero no se podía hacer nada al respecto y se tuvo que tragar la bilis, lamentablemente, Sean McVeigh, porque fue el culpable. Ese tiempo que pidió en el tercer cuarto sí. es el equivalente del primero que pidió en la primera mitad, ¿te acuerdas? Misma razón, o sea, él tiene esa reacción de que en el momento en que va a haber un retraso partido, ¡pap! para evitar el retraso, porque las estadísticas posiblemente, posiblemente digan que si te retrasas en un castigo, pues la probabilidad de que tú despejes en vez de conseguir una anotación se multiplica. Pero es que hay un momento, sobre todo en la segunda mitad, que tienes que decir, espera, 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 espera. ¿Contra Pittsburgh? No, 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 no. Yo tengo que tener uno en el bolsillo hasta el final. Y eso fue lo que no pasó. O tres, para poder frenar el reloj y eventualmente, que además lo mencionamos en la transmisión, era el momento, no podías acercar, permitir que Pittsburgh moviera más el balón porque era oportunidad para que Boswell consiguiera el gol de campo que abriría aún más el marcador y ya sería casi imposible regresar a dos anotaciones. Lamentable para Sean McVay. Y, y yo sabes que también lo, lo comentamos en la transmisión, Pensé que iba a ser complicado, aún desafiando la jugada, revertir la decisión porque no había una imagen contundente para decir, sí quedó atrás. El balón se coloca en esa misma posición y, el, y queda adelante con la medición de las cadenas. Pero era, era muy difícil poderlo hacer porque no era un balón colocado, además del tráfico que había entre los jugadores, para poder evaluar y decir, ah, mira, aquí está, que sí la rodilla había tocado antes al momento que cae, pero donde colocan el balón, estaba adelante. Entonces iba a ser muy difícil hacerlo. Lo interesante de esa jugada, recuerden esa jugada, porque ya hemos visto situaciones este año, has visto situaciones en general en el fútbol americano, en la NFL, donde un oficial lanza un, un pañuelo y luego ves que se reúnen y, y dicen, no levantó el pañuelo. No foul, dicen. Aquí no hubo infracción. La vertiente de este año interesante es que es el referee el que está con el auricular y desde Nueva York le dicen, ¿sabes qué? Se equivocaron, muchachos, aquí no pasó nada. Y, y sin tener la reunión y la consulta inmediatamente para ahorrar tiempo, dicen, no foul, aquí no hubo segundo down, aquí no hubo incidente. Yo creo que el año que viene no me extrañaría que se extendiesen ese tipo de situaciones que en realidad es el equivalente de una revisión eh, desde Nueva York. El problema es como mencionas, que el prejuicio siempre ha sido apoyar la decisión original del oficial que estuvo más cerca uh -huh. porque el video tiene que ser absolutamente claro y diáfano y demostrar más allá de, la, de cualquier duda que deberías revertir esa decisión así que el peso está en el video para revertirla y muchas veces no llega a ese estándar va a ser bien interesante esa jugada podría tener un efecto el año que viene no creo que sea revisable porque van a alargar el partido muchísimo pero va a ser interesante a ver si la pueden, pueden agilizar en el sentido de que se revise, porque es una jugada clave de un partido, y rápidamente digan sí o no. Sí, hay, que, hay, que, hay que ver dónde se coloca ese, ese, ese balón para que pueda tener la asistencia desde Nueva claro, York. Claro, ¿no? porque lo colocarían en una situación que favorece un equipo, y luego escucharían una, una conversación desde Nueva York, 
y sin mayor mención, el referee vendría ¡pap! y movería el balón que se vea a nivel de, de vista. Feísimo. Sí. Feísimo. Pero vamos a ver qué pasa en ese sentido porque fue una jugada que yo creo que, que, que podría provocar algo en ese sentido en el futuro. Hay que entrar a las preguntas del punto extra, pero también a un comentario y hay que reaccionar ante ello porque Ryan Clark hizo un comentario que, que creo que desata muchas cosas importantes y uno de ellos es si debe ser, ahí la conversación ya está en que si podría ser no nada más el defensivo del año T.A. Watt que sabemos que le faltan votos y popularidad para esto, necesitaría ir a campaña política para poder tomar eh, una lección de ello, pero además de entrar a la conversación de dos cosas uno, el más valioso de la temporada no lo vemos habitualmente en un defensivo y la otra Álvaro, lo que decía Ryan Clark el mejor jugador en la historia de los Pittsburgh Steelers, sé que es temprano, pero esta decisión o esta oportunidad de tomar partida hacia ello, creo que obedece también a campeonatos, pero vaya que está en una campaña y consiguiendo números que no dejan duda que puede llegar a cosas muy, pero muy grandes. Bueno, todo esto comenzó con un pequeño dato que, que publicó el brazo de investigaciones de la misma NFL de estadísticas se llama NFL Research, y sacaron un dato que decían que en las primeras, a través de las primeras siete temporadas, y obviamente después del año 82, cuando se empiezan a cotejar capturas, solamente Lawrence Taylor y Trenton Jordan han acumulado 70 o más capturas y 7 o más intercepciones. O sea, estás hablando, cuando hablas de Lawrence Taylor, es el mero mero, o sea, el, 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 el modelo eh, el, el que lo entrenó, que fue su coordinador defensivo por muchos años, eh, no permite que nadie compare a nadie con Lawrence Taylor, eh, que es Bill Belichick. Le sale al paso a cualquiera. Eh, así que es, ese fue el primer detonante. Y luego Clark le da una pequeña modificación. O sea, están diciendo, quizás sea Watt el mejor defensivo de la historia. Y luego Clark da la, el, el doblez de que está a la par con un Pola Malo o con un Minjo Green y quizás sea mejor de todos cuando termine su carrera. ¡Uf! Palabras mayores. Claro, en el caso de Green hubo campeonatos por el medio. Múltiples. Y eso siempre lo pone a él en una categoría especial. Pero, uff, el comentario... Y vino de un jugador que, que, que estuvo ahí jugando con un uniforme del equipo, sí. que es Ryan Clark. Así que fue muy interesante ese comentario. Y, y, viene... y, y trabajando muy de cerca también con Pola Malo, ¿no? Que además estuvo en el estadio. Claro. O sea, que, que te digo que ese fue un... La gente que está en los medios a veces tiene que llenar tantas horas que se aburren un poquito. Y si me pones un micrófono por tres horas, yo te voy a, a, a zafar un par de locuras, ¿no? Es decir, un poquito agresivas. Quizás haya sido un momento de ese tipo para Clark. Quizás lo pensó ya por mucho tiempo y estaba esperando un momento para revelarlo. Pero lo que sí logró Clark es que la gente lo, lo evalúe de esa manera. Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que necesita Tijewat? O sea, necesita este tipo de de tipos propagandistas para decir, hey, volteen a ver lo que está haciendo, no lo dejemos pasar de lado porque lo que está haciendo es de, de admirar. Y yo pondría en esa ecuación lo que hizo con la intercepción. No existe un pass rusher, un ala defensivo, un linebacker, vamos, que tenga esa capacidad de lectura y ese instinto para poder reaccionar y tomar ese balón con esa naturalidad, entendiendo que no físicamente es tan ágil como un corner, como un safety, que puede llegar a ese tipo de balones, ¿no? Mira, jugó solamente en dos jugadas en, en la secundaria, en este partido. Eh, 
se fue a marcar al peor receptor a la abierta de Los Ángeles, que estaba en, como interno a la derecha de la línea. Eh, Skoronek, Brent Skoronek. Pero en todo momento estaba leyendo la, los ojos de, de, de este señor de Stafford. Estaba Cole Holcomb con una torcedura de tobillo marcando a Cooper Cup. O sea, obvio. O sea, tú y yo podemos completar ese pase. ¿Me entiendes? Y habían hecho lo que llaman una ruta pivot, donde él es una finta. Sale de unos pasitos en una dirección, frena y corta al otro lado. Lo increíble de todo es que la intención, pienso yo, original de TJ Watt es que le vio los ojos a, a Stafford, leyó lo que leyó Stafford. Uy, Holco, mi compañero está marcando a Cooper, no puede con él. Y yo creo que fue una sensación de ayudar. Yo creo que la intención original de Watt era taclear si se completaba el pase. Pero como vino ese pequeño pivot que le compró décimas de segundo a Watt para cuando llegó a taclear, se topó con el balón. Pero es lo que la gente dice. La gente dice que la oportunidad es cuando la preparación, perdón, la suerte, aparece cuando la preparación se une con la oportunidad. Y, y, o sea, fíjate lo que hizo Watt. Venía a ayudar a Holcomb, venía a taclear y se quedó con la intercepción. Y la, el genio de decir, ¿sabes qué? Hoy no es mi día, me tienen tres o cuatro tipos ahí, me tienen un autobús de personas, un camión de gentes ahí esperando para dar un, un llegue. No voy a poder... Ni, ni saludar a Matthew Stafford de lejos ¿sabes qué? vamos a intentar esto vamos a ver qué pasa y le funcionó es, y el momento comienzo la segunda mitad situación incierta y esa jugada y detonó al equipo de Pittsburgh y, de, y verdaderamente le bajó el moco a Matthew Stafford lo deprimió ese, ese tipo de jugada no solamente cambió el ímpetu es el tipo de jugada que te desimpla oh. Wow. Porque además lo sinceró, sí. lo sinceró Álvaro, o sea, dijo, yo jamás lo vi, tuve mi receptor, encontré de dónde salió, quién sabe. Es estar en el momento exacto, en el lugar exacto. Así fue la Increíble. situación, ¿no? Increíble, o sea, y, y te pone a pensar, mira, Lawrence Taylor era el tipo de jugador que le llaman que tiene un motor incansable, es un tipo que no tenía freno, y era también un atleta, eh, y sobre todo era violento violento. TJ Ward no es ese tipo de jugador, pero las destrezas que él muestra más allá de su posición nunca las tuvo Lawrence Taylor. Nunca. Así que no quiero yo decir que era mejor o peor, pero son muy distintos. Era más bien unidimensional Taylor. Era una bestia. Era un... Era, un, era, un, era violento. Eh, TJ es técnico, pero las cosas que hace, como por ejemplo saltar para desviar un pase pero ya, prepa ya ha preparado la técnica para que el, el, el movimiento de sus brazos levante el balón no se siente bloquearlo y devolvérselo al, a la ofensiva, sino que se quede más o menos vertical para él o un compañero tener la oportunidad de interceptarlo eso lo ha practicado TJ igual. eso no pasa porque TJ igual tuvo suerte esa es la preparación y la oportunidad esa es la suerte de TJ igual. y eso es lo que lo distingue que ahora lo ves jugando en la secundaria viene un pase y él viene cruzado a ese pase y se lo, se lo corta como si fuera un como si fuera minca eso es lo increíble y, y la verdad es que, hay que hay que reconocerlo y obviamente ni hablar el porcentaje de ganador de piso con él en, en el campo cuando no lo está y ni hablar ese porcentaje en partidos de la FC Norte cuando él está y cuando no está 
Ese es el mejor argumento, yo creo, de todos. Sí, ese 1-11 cuando no juega TJ Watt es como para preocupar y decir, hey, te vamos a llevar a todos lados como si fuera santo para aunque sea rezarle a TJ Watt y vaya que tiene el impacto. ¿Qué te parece si vamos al punto extra porque tenemos preguntas? Euge Roseto nos pregunta a través de Instagram, ¿por qué la ofensiva arranca siempre tan mal? ¿Cómo harían para mejorar eso? Mencionó eh, Mike Tomlin que ellos, cierta, ellos tienen un guión, lo admitió hoy, pero el guión eh, responde a dos cosas. Son planteamientos para poder diagnosticar temprano los esquemas defensivos que le plantea la ofensiva de Pittsburgh el rival. Claro, el rival también tiene su propia fisionomía, cada, cada partido es distinto. Dice, siempre va a tomar un poquito de tiempo entender lo que te va a conceder y, y, y no te va a conceder el, el rival. Dice, pero no hay excusa para nosotros no ejecutar. Él habló de un pase largo que atrapó, creo que fue Dionte Johnson, pero fue a las líneas en esa primera serie. Eh, y habló de un acarreo en el cual no se bloqueó bien y en vez de ser un acarreo más largo fue un acarreo más corto. También habló de un castigo que en realidad en vez de tener un tercero y dos, termina teniendo un tercero y siete. O sea, esa es, el, el, esa es la parte que sí puede ocurrir este equipo. Pero lo que te está diciendo Tomlin es que siempre va a haber algún tipo de comienzo lento, debería ser de ambos equipos, eh, porque están haciendo eso. La respuesta a eso, bueno, ¿y qué tal San Francisco? Que, que, que cada primera serie anota. O sea, esa es la, la, la contra a esa observación. Pero yo creo que eso... En este momento, este equipo, como está conformado con su juventud y falta de experiencia, y en ciertos casos falta de talento, con eso es lo que tiene que lidiar. Pero la respuesta a la pregunta, que es muy buena, y lo hablamos en la transmisión, es que yo creo que urge en este momento entender exactamente lo que hace Pittsburgh en el cierre de partidos y hacer lo mismo al principio del partido. Que por lo hacía por momentos Big Ben. La ofensiva en serie, mantener el mismo personal, no hacer cambios. Eh, y empezar a, a, a eslabonar jugadas y que, te, que tenga menos tiempo en la mano el balón Pickett, que no haga, no haga lectura de, de tres eh, blancos, sino que vea la primera, está abierto, para allá voy. Y creo que eso es lo que vemos en el cierre de partidos y hay que transplantarlo e injertarlo al comienzo de los encuentros para no estar siempre con la soga al cuello. Que ahí respondemos un poco a lo que el club de fans de Morelia nos pregunta precisamente por qué entonces viene en el entrar en ritmo hasta el último cuarto. Y yo creo que hay algo que también tenemos que añadir ahí. Es esa madurez que está tomando Kenny Pickett. No hacerse chiquito ante este tipo de circunstancias. Y cuando tienes seis regresos de último cuarto en 18 partidos, Big Ben hizo siete en 32 compromisos. O sea, donde hoy lo tienes, creo que te marca un poco el uno estará abajo, ¿no? evidentemente no vas a tener regresos cuando vas dominando a los rivales, pero una vez que estás en esa situación es, eh, creo que eh, agradable y por supuesto algo que presumir, la capacidad que tiene Kenny Pickett de salir adelante ante estas circunstancias Hay varias, varias eh, situaciones también, el rival está cansado Pittsburgh fue físico en este partido les dio muy duro, los corredores de Los Ángeles no querían, al final no querían nada que ver, no querían el balón eh, y yo creo que hay un, hay un elemento de desgaste, que la línea finalmente ya está eh, dominando y dictando condiciones. Eh, se siente un poquito más cómodo eh, eh, Pickett, pero si te deshaces del balón no te llega la presión. Y si lo haces por 5, 6, 7 jugadas y además estás moviendo las cadenas, pues se te, te, se te dispara la adrenalina, nunca sientes presión y se te, se te, se te levanta la, la confianza. Algo que lo vieron en este partido ese pase que le mandó 
a Dionte Johnson, que después Dionte siguió avanzando. Fue un pase muy difícil, que se requirió una certeza tremenda de parte de Pickett. Él, le mandó otro pase similar a George Pickens. O sea, él tiene esa capacidad. Y te digo, estaba a un centímetro de que alguien lo tocase y quizás fuera intercepción, pero no, lo metió exactamente en el huerto. Yo creo que para eso él tiene que entrar en ritmo, la ofensiva tiene que entrar en ritmo, eh, tiene que haber la desesperación de que hay que hacer las cosas bien, del enfoque, de saber que... Mm, y cómo tú ahora trasladas ese enfoque y esa concentración y esa urgencia al principio de los partidos. Esa es la consigna para Pittsburgh. Larkin, el viejo crack, a través de Instagram nos pregunta, ¿estaremos en condiciones de pasar a playoffs? Y hay algo importante, lo habíamos manifestado en la transmisión, el peor equipo está con récord de 3-3. La única división en toda la liga que no tiene marca perdedora con alguno de sus equipos. Creo que las condiciones están puestas, pero la pelea no va a ser nada sencilla hasta llegar a enero. ¿eh? ¿Tú te imaginas si le ganan a Jacksonville? Semana corta a Tennessee sin quarterback. Están hablando de colocar a, a Will Levis. De hecho, ya anunció hoy Mike Brable, que jugó en Pittsburgh como apoyador, eh, que él va a utilizar a Malik Willis y a Levis a los dos en el próximo partido porque no va a estar disponible Tannehill este domingo si ese es el caso ese es el caso y no juegan oportunidad para Pittsburgh y luego tienes Green Bay que ha estado jugando eh, francamente mal y que también está utilizando muchísimos jugadores jóvenes eh, seis de sus portabalones o sea corredores receptores a las cerradas eran jugadores de, novatos en el último partido o sea que y después te toca quizás un Cleveland sin Deshaun Watson, que le permitió 38 puntos a Indianapolis. O sea, hay que, hay que hacer la zafra de la caña de azúcar cuando, cuando llegue el momento. Y, y si imagínate por una casualidad estos, de este mundo que ganan esos cuatro partidos, se enfrentarían a Cincinnati con marca de 8 y 2 y con dos victorias contra Cleveland. Sí, con una, este paso adelante de muchos de los rivales que van a estar compitiendo ahí. Y no solamente con dos victorias contra Cleveland, invictos con 3 y 0 en la, división. en la FC Norte antes de enfrentar a un equipo de Cincinnati que va a estar con un Joe Burrow mucho más recuperado y mucho más capaz. O sea, eso es lo que está en juego ahora para Pittsburgh. Hay que ganar ahora como sea. Todos estos. Todos estos. No se puede perder más, no se puede perder más de uno para estar en posición. Y llegarías con marca de 8 y 2. Con, con la necesidad de ganar tres partidos más. Y ya estás en playoffs. No, eso va a estar muy interesante. Aratze nos dice eh, ¿Qué se necesita para tener una defensiva top 3 de élite dentro de la NFL? Yo creo que son muchas cosas. Tiene los elementos, jugadores, eh, parte de la estrategia, pero yo creo que también un poquito de ayuda de la ofensiva, ¿no? De todo, es cierto. La ofensiva los tiene a todos en, la, en el campo todo el tiempo y magullados y, y golpeados. Mira, no tiene excepcional calidad Pittsburgh, con excepción de los que están poniendo presión al frente, TJ, Alex, eh, Minka, por supuesto, es un jugadorazo. Cuando regrese Cam Hayward, que todavía no dio el informe médico hoy, aunque se le preguntó a Mike Tomlin de cuándo regresa, es un secreto de estado, yo creo. Eh, pero eh, yo creo que hay ciertos destellos de calidad, hay ciertos jugadores trascendentales que van a ser de la fama. Hayward, pienso, va para allá. Minka va para allá. Tilly va para allá. Los jovencitos pueden llegar. Pero al lado de ellos hay juventud. Y por más que la juventud sea muy buena, es inexperta. Yo creo que, y si no, son veteranos que están ahí y hacen su función, pero tampoco se van a destacar. Así que, y hay muchas caras nuevas si sacas la cuenta. Muchas en este grupo. 
Así que yo creo que la respuesta a la pregunta es, lo, la primera señal de que este equipo está entendiendo lo que tiene que hacer, y ya empezó a hacerlo contra los últimos tres rivales, es empezar a dejar al rival en 100 yardas acarreadas o menos. No importa el rival. Esa es la primera señal, porque le, lo pones entonces, pones a los que ponen presión, que es lo mejor que tú tienes en ese equipo, en posición de ganar. De acuerdo. Joe Rodríguez, o José Rodríguez de Midland, Texas, nos dice ¿Por qué Joey Porter Jr. y Brother Jones no son titulares y han mostrado mejor nivel? Creo que eh, Dan Moore aportó mucho para poder quitar esa conversación todavía, aunque sabemos que, que va a estar en esa, en esa oportunidad de conectar hacia el lado izquierdo y a lo mejor veamos a Dan Moore del otro lado, pero hoy creo que Dan Moore ha ganado la titularidad para la próxima semana. Yo creo que está semana a semana. Eh, yo creo que él está un poquito tocado de lesiones ese último partido el descanso le vino bien ahora tiene ya tuvo el primero de 12 partidos en semanas consecutivas para cerrar la temporada con dos partidos de jueves que le va a dar una especie de pequeña fecha libre en dos ocasiones de la temporada pero el, el, la condición física la inofensiva va a ser puesta a prueba y eso se nota en el desempeño de Mason Cole su peor partido de la temporada el peor desempeño de, de, de de la línea, de varios valores de esta línea. Así que es difícil, esa, esa, respuesta, esa respuesta es difícil. Broderick Jones hace ciertas cosas muy bien, pero tiene descuidos. Eh, su contrapartida, Moore, no tiene tantos descuidos, pero no es físicamente imponente. Nos comentaba Craig Wolfley, que fue el liniero para este equipo, jugó como guardia y como tackle, que le dijo, tus piernas, tus piernas están suficientemente reforzadas, no son suficientes troncos, como para tú utilizarte, utilizarlas para afianzarte en el suelo y que no pase nadie. Por lo tanto, eres móvil, te pueden desplazar, eres desplazable. Y yo creo que trabajó mucho en tres temporadas, Dan Moore, le queda mucho más. Recuerden, Moore le queda un año más en el contrato de novato. Así que, si llega el momento, John se puede colocar en un costado y Moore en el otro, no importa el costado que sea. Pero yo creo que hay cierto, ven en las prácticas, y vieron en el juego que jugó contra Baltimore, Broderick Jones, que aunque tuvo momentos importantes, hubo momentos donde él cometió un error, que, de, inclusive de los cuales no tuvo que pagar el precio Pittsburgh, pero se vio en el video, y dijo, uff, de nuevo, no podemos darnos el lujo de que Broderick Jones permita esto, esta vez no nos costó nada, como los tacleos de Joey Porter Jr., esta vez no nos costó, pero si, si vuelve a aparecer, nos morimos. Alex Pola dice, ¿consideran que necesitan darle más juego a la cerrada Darnell Washington?, Curiosamente, Pittsburgh no busca sus cer alas cerradas, tanto Pat Farmouth, que está en el sótano prácticamente de jugadores buscados y de las rutas recorridas que ya lleva. Todavía Darnell Washington no llega a superar el mínimo de 75 en la campaña que se han puesto ahí, pero tampoco lo ha buscado en ese sentido. Apenas tres veces le ha buscado eh, Kenny Pickett en la campaña. ¿Qué, qué, ¿Qué se necesitará para darle mayor protagonismo, en este caso, a Darnell Washington? Lo que está sucediendo ahora mismo, donde va a estar fuera por cuatro semanas obligatoriamente para Firemouth. Ya fue la primera semana del partido de Rams. Va a tener el partido de eh, Jacksonville, Tennessee y Green Bay para ver si se puede lograr algo. El problema es un poquito el caso en el otro costado de la línea de golpeo de Minka Fitzpatrick. Si tiene capacidad o no, no nos vamos a enterar porque es el mejor bloque bloqueador. Entonces no le vamos a pedir a Connor Hayward que bloquee y a Washington que vaya a buscar pases. Yo creo que es un poquito la, la condena del papel que tiene que jugar. Dentro de todo eso, lo que es muy halagador y habla muy bien de este chico que se casó con una, eh, tiene de compañero una chica de extracción mexicana, es que no se queja, celebra. 
su papel, celebra cuando Connor Hayward recibe un pase o cuando Farmer recibe un pase o anota touchdown, genuinamente. Así que tiene la cabeza bien puesta este chico. Y yo creo que es cuestión de la que la oportunidad llegue. Pero como es tan buen bloqueador, no creo que le quieran, que le quieran dar permiso a que se vaya más allá de la línea y arriesgar algo contra un quarterback como Kenny Pickett. Y además lo habías manifestado por ahí en situaciones de zona roja, de zona de goles donde podría tener, levantar las manos y ser un blanco perfecto. Todavía Pittsburgh no ha llegado hasta ese punto en el campo para poder empezar a, a tratar de explotarlo en ese sentido. ¿Te acuerdas en el partido contra Rams que el ex-Ram Allen Robinson estaba recorriendo lo que estaba en movimiento y se colocaba en el borde y casi todo el tiempo bloqueado y, y tuvo todo el partido bloqueando? ¿Y qué hizo en la última serie? Fue a buscar un pase y lo recibió. Yo creo que existe... Además fue el pase que acerca a Pittsburgh a dejarlos en la cuarta y una. Está importante la jugada. Exactamente. Y yo creo que existe la mentalidad en Pittsburgh de que tenemos tapadito a Washington. Vamos a sacarlo, a desenvainarlo en el momento en el que el rival menos lo espere. Yo creo que hay algo de eso. En otras palabras, me supongo que hay una jugada diseñada para Washington. En algún momento la veremos. Me imagino que sea en estas próximas tres semanas. Ya veremos en qué momento aparece y sobre todo en las condiciones y necesidad que pueda en, eh, llegar a tener el equipo de Pittsburgh para encarar o cerrar juegos sobre todo para tratar de darle la vuelta en esa zona del campo que platicamos pero vaya que hemos tenido un podcast inmaculado tremendo en esta eh, previa a la semana 8 y estaremos platicando de lo que viene para el partido ante Jacksonville, todavía algunos pequeños datos que aportó Mike Tomlin en la conferencia de prensa que está disponible en la cuenta de YouTube y por supuesto la columna de Raúl Gutiérrez, en la cual habla de lo que sucedió también en este partido y todo lo que tendremos en Steelers.com diagonal español. Álvaro, para que no se pierda nada de lo que tenemos en arroba los Steelers. Y la verdad es que eh, el apoyo de ustedes y la presencia y las descargas de estos podcasts, ya tenemos dos por semana, eh, es, es halagador el interés que hay por el equipo y particularmente por esta interpretación nuestra de lo que le está pasando al equipo. Obviamente enriquecido muchísimo en las últimas semanas, precisamente por sus preguntas. Así que siempre, en cualquier momento, a través de cualquier plataforma, envíanos tu observación, pregunta para que la platiquemos, desmenucemos acá. Menciona tu nombre, apellido y la ciudad donde vives y la incluimos con mucho gusto y fina voluntad, porque la verdad es que para mí es una de las secciones favoritas mías de este podcast. Además, también agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros en California, en Los Ángeles. Grandes muestras ¿no? De, del apoyo hacia su equipo y por supuesto ahí poquito de refilón ahí con nosotros, pero siempre importante y satisfactorio poder conversar con los aficionados cuando se tiene oportunidad. Así que vengan y estén pendientes porque habrán noticias muy pronto de lo que puede disfrutar la afición en Pittsburgh con su equipo y todo lo que hay para disfrutar de, de estas grandes oportunidades que hay alrededor de, de los Steelers. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo.